0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo para expandir a mente conosco e chegamos ao podcast Metanoia número 223, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e lembrando você, claro, toda terça-feira, um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com Juntos estamos mais uma vez para trazermos um tema extremamente relevante pegando carona, claro em um lançamento eu digo assim que aconteceu nos últimos dias pelo menos ganhou o mundo nos últimos dias uma canção incrível Incrível mesmo, de Priscila Alcântara e o Whindersson Nunes, exatamente. E nós vamos falar desse som chamado Girassol. Antes, claro, vamos dar boas-vindas a ele, Rodrigo Maciel, porque ele voltou novamente. Depois, entre idas e vindas, vai e volta, vai e vem. Aqui está ele. Gabriel Zambianco, você tá na paz? Que bom que você voltou depois de mais esse tour fazendo crossfit pelo mundo.
2: <risos> e aí, velho, você tá bem? Saudades eu, aí da galera, queria mandar um abraço aí, saudades de vocês dois. É um prazer estar aqui de novo.
1: Bom, era óbvio que ele ia fazer dar essa cutucada em Mari Moraes, que está conosco mesmo, mesmo longe de casa, longe do Brasil, Ela está em terras portuguesas, falando conosco, três horas à frente de nós, ainda assim, firme e forte para gravarmos juntos mais uma vez. E aí, Mari, tudo bem?
3: Tudo bem. Isso aqui é responsabilidade, comprometimento, né? A gente tem que discipular os nossos amigos de podcast, fazer fazer o quê, né? Então eu tô aqui embaixo das cobertas, batendo queixo no inverno europeu, mais feliz de estar em família também.
1: Boa. E ele nosso eterno Rodrigo Maciel. Tá na paz, Rodrigão? Você tá bem? Tá feliz?
0: Tô bem, tô feliz, graças a Deus. Passei por umas semanas complicadas aí com com os desafios de saúde, mas já me recuperei. Tô zerado e hoje ansioso aqui pra gente poder falar sobre esse lançamento incrível aí de Whindersson Nunes e Priscila Alcântara. Uma música que, que tá mexendo com o coração da gente e também em geral da comunidade da rede social e vai ser muito bom a gente poder desfrutar dessa música juntos aqui da letra e e ao final desse podcast a ouvir mais uma vez essa canção maravilhosa
1: boa, boa Rodrigão bom, estamos falando e vamos entrar agora a fundo na música Girassol de Priscila Alcântara e o Whindersson Nunes como já falei e o Rô também falou é uma música extremamente reflexiva, se você não ouviu ainda, talvez você esteve fora deste planeta nas últimas semanas, mas brincadeiras à parte, é uma música incrível e se você assim desejar, eu já daria um pause agora, ouviria esse som e voltaria para a gente desfrutar juntos dessa discussão. Bom, o que sabemos do contexto da música é que justamente o Whindersson Nunes escreveu é, essa canção enquanto estava passando por uma fase é, muito complicada da vida dele ele externou para o mundo é, há muito tempo que, que vinha é, sofrendo de depressão uma depressão é, profunda que fez ele, ele inclusive é, externar essa história ele contou para o mundo o que ele estava sentindo e ele, é, em meio a esse, a esse movimento é, Logo depois que, inclusive, o cantor Gabriel Diniz ele morreu Eles eram próximos, enfim é, E aí, em meio à depressão O cantor Gabriel Diniz morreu depois de uma queda de avião E o Whindersson escreveu essa música E depois mandou para Priscila Alcântara é, Que deu uma roupagem toda especial E aí eles lançaram ela agora E o próprio Whindersson fala, né, quando ele lançou esse som lá nas redes sociais dele, aspas dele, ele fala assim, né, eu fiz essa música porque hoje eu acordei tomado pela raiva, entrei no banheiro e comecei a chorar, eu quero acreditar que tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. E aí ele, enfim, fez esse som, entrou em contato com a Priscila, e eles nos presentearam, é, com essa reflexão, eu diria Então é o seguinte, senhores Eu, antes de entrar é, propriamente na música Eu queria de maneira bem rápida Rodrigo Maciel, vá preparando tua resposta para ser rápida mesmo <risos> é, Vocês já ouviram várias vezes a música Queria começar com você, Gabi O é, que, que você sentiu como primeira reflexão Quando você parou
2: para ouvir essa música? Cara, pra mim trouxe uma questão de... A urgência da gente valorizar os os, os momentos, as pessoas... Entender que essa vida aqui é tão passageira... E que de repente... Nem o calor do sol a gente dá valor, né? Essa frase pra mim teve um grande impacto... Quando ele fala que eu quero dar valor até o calor do sol... É tanta coisa grandiosa... São tantos milagres... Pelas quais a gente deve ser grato todos os dias que acontecem rotineiramente, cotidianamente que a gente fica esperando né é, sei lá, o espetacular e muita coisa acaba passando então acho que é, é uma música muito reflexiva da importância e da fragilidade da vida né e aí traz aquelas Boa. ideias do porquê estamos aqui né qual a nossa identidade enfim, tudo isso que a gente sempre conversou aqui
1: legal, e você Mari? O que você pensou de primeira quando ouviu esse som?
3: Ah, eu lembrei muito dos meus pensamentos antes do do reino, assim, quando eu tive também uma fase meio dark, assim, de depressão também. E eu fiquei feliz porque eu sinto que eu encontrei o que eu procurava naquele momento. Foi um olhar para uma antiga mariana, assim, um olhar feliz, diria.
1: Legal. E aí, Rodrigão? E para você, qual a reflexão inicial? Cara,
0: eu, eu tô ouvindo essa música a semana toda, é, antes mesmo da gente decidir gravar ela aqui no Metanoia. E, e geral, na verdade, aqui em casa também, todo mundo tem ouvido a música, sim. Eu vejo a nossa volta, os nossos amigos mais próximos, ter mexido com muita gente. E eu acredito que o grande segredo dessa música é, tá na... É, na eternidade que essa música tocou. Né? Porque as coisas que ele cita aqui, que a gente vai poder discutir elas é, frase a frase, versa a versa, é, são frases que evidenciam uma coisa que é eterna e que é anseio de qualquer ser humano. né? Tudo que está aqui são coisas que, em geral, as, é, a grande maioria das pessoas valoriza na vida, mas por causa da correria, não conseguem viver. Então, é, eu acho que pulsou, pulsou muito forte dentro do Whindersson a eternidade, e, e aí nessa inspiração, que com certeza é divina, é, veio e caiu assim como, como um, um raio mesmo, vamos dizer assim, do céu para a terra, trazendo informações sobre a eternidade para a vida da gente. Eu acho que esse é o grande segredo do sucesso da música.
1: Boa, legal. Então vamos entrar na música agora, começar como você disse, olhar verso a verso, olhar o que ela traz para nós. Eu vou lendo aqui como a gente faz de costume e a gente abre para a gente bater esse papo. Então a música começa assim. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com amigos em frente à TV a gente Gabriel perde os relacionamentos achando que vai ter tempo depois pra aproveitar deles, é disso que ele tá falando aqui de parar de deixar pra depois e aproveitar quem tá perto de nós ou quem deveria estar perto de nós afinal de contas, sentar em frente à TV pra tomar um café é das coisas mais triviais que dois amigos três, quatro, enfim
2: podem fazer, né? É, cara, é da hora, né? É genial, né? Essa, essa letra é muito bacana. Porque ele vem nessa crescente, se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever. Talvez essa terceira linha, é, você aí, numa primeira impressão, tenha pensado, pô, se a vida fosse fácil, eu queria estar tá viajando, eu queria estar tá com o carro do ano, eu queria... Né? Quantas coisas a gente queria? Ou se eu pudesse prever o futuro, eu jogaria na Mega Sena, enfim... E aí ele entra na terceira linha falando algo, como você disse, tão trivial, tão básico e que a gente esquece, né? Que a gente acaba não fazendo. Eu acho que, que infelizmente, Lucas, não só porque a gente acredita que um dia a gente vai ter ter a chance de sentar mais com os amigos e, e usufruir mais dessas amizades, né? Ter tempo de qualidade, enfim. amigo familiares, né? mas eu acho que hoje a gente também acaba que tá inserido num contexto pelo menos para quem mora assim em São Paulo em grandes cidades que fica tudo muito corrido, tudo muito difícil as agendas e tudo mais, sabe? e é complicado parece que a gente acaba se privando disso daí e, e, e convive eu falo por mim agora e você acaba convivendo com amizades que são mais superficiais do que, as, do que aquelas que você pô poderia ter, né, eu digo isso porque às vezes você tá com pessoas e é tudo tão corrido, tudo tão rápido que assim, a amizade acaba sendo mais superficial, você não tem aquela a qualidade na amizade de simplesmente sentar e tomar um café, né, porque eu acho que a intimidade tá nisso, né, Lucas você nem precisa uhum. conversar, cara, você é tão íntimo da pessoa que você senta, toma um café, liga a TV você se sente bem, mesmo sem precisar falar nada com ela, entendeu? Então, é, pô, sensacional, né, cara?
1: Legal. Ô, Rô, quando, quando ele começa dizendo ali do futuro, de prever o futuro, é, se você pudesse prever o futuro, você também estaria sentado em frente à TV com amigos pensando nessa coisa trivial do dia a dia. Talvez a tua resposta seja um pouco mais profunda, eu te conheço. Mas indo na linha da, do raciocínio que ele quer trazer, o é, que, que você pensa disso que ele fala e o que, que você colocaria aí na terceira e na quarta linhas?
0: Cara, eu, eu ainda dentro dessa linha de eternidade, né? você vê que ele começa falando se a vida e, e me parece que ele já de cara tá falando sobre vida, né? É muito louco que a gente, como filhos de Deus, a gente entende que a vida é Cristo Quando o cara escreve essa música, ele escreve depois da morte de um amigo, né? E aí, às vezes, é, eu acho que é esse o grande impacto na vida da gente, que a gente, de repente, valoriza o amigo com quem a gente não teve tempo para poder fazer aquilo que é mais trivial na vida, só depois que o cara morreu. E, e ele acordou com raiva, acordou nervoso, porque ele não viu o propósito e perdeu o cara que era tão querido, sendo que ele poderia ter tomado mais café e sentado mais em frente à TV para curtir com o cara, sabe? Então eu acho que tem um que de, de entender que a vida é, tem como grande a vida tem como grande assim, sinal ou evidência ou como grande característica as relações. Né? Porque o, um café e uma televisão é algo que tem na, na, na casa de praticamente todo brasileiro. Você vai encontrar café e televisão na casa de pobre, na casa de rico. você não precisa pagar nenhum valor significativo para ter um momento como esse, né? Então, eu acredito sinceramente que a dor de perder um amigo fez ele entender que a vida é muito mais do que a loucura do dia a dia. Porque ele fala, se a vida fosse fácil como a gente quer, a gente faria isso. Por que que a vida não é fácil, né? Por que que a vida é difícil? O que é difícil na vida? Entendeu? No final das contas. É, talvez o que torna a vida difícil é, é a ocupação do seu tempo com algo que produza é, recurso suficiente para você pra sustentar suas necessidades, mas isso rouba aquilo que é mais importante é, da vida, que é a relação. Então, eu acho que tem muito disso. assim É, é tão básico, né, cara? Tomar um café e sentar na, 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 na frente da TV se... A gente está junto e vai fazer isso. Não precisa de que alguém tenha muito dinheiro para fazer. É só mesmo um bom espaço de intimidade com café e TV e sala e sofá ou cadeira. E aí a gente tem o ambiente suficiente para a gente poder trocar uma ideia e se relacionar que é tudo que ele descobriu que é bom da vida e que, de fato, eu acho que é um dos principais diferenciais da vida.
1: Ô Mari... Se a vida fosse fácil como a gente quer E se o futuro a gente pudesse prever E se eu completasse agora dizendo que eu estaria Agora tomando um café sentado com amigos em frente à TV Como o Whindersson e a Priscila o fizeram Como é que eu faço pra colocar isso em prática agora, hein? Porque beleza, a vida não é fácil como a gente quer E o futuro a gente não pode prever. Mas o que que a gente sabe? Que existe um propósito. E que as relações estão aí para serem desfrutadas. E talvez não tenha nada mais cristão do que você se relacionar com seus amigos, com seus amados, sendo esses seus amados quem forem. Agora, como é que eu, refletindo sobre essa música consigo começar a colocar isso em prática, sabe? Como é que eu consigo começar a mudar minha agenda para mesmo sem prever o futuro e não deixando a vida fácil, ainda assim eu consiga fazer algo que realmente faça sentido?
3: É, excelente pergunta, né? Eu acredito que quando eu eu ouvi né, essa frase, se a vida fosse fácil como a gente quer, eu pensei, é, não tem jeito da vida ser fácil Seja você, qualquer fé que você tem Ou falta de fé Não foi fácil para Cristo Mas eu acredito que fácil Não é a mesma coisa que simples é, A vida, ela, não, ela nunca vai ser fácil Mas ela pode ser simples eu acho que o modelo de Cristo Que a gente defende aqui no, no podcast De buscar as relações E simplificar as coisas é, Focando na identidade de Cristo é, é simplificar, assim. Eu passei muito tempo questionando Tentando construir muito conhecimento sobre O que é o ser humano, o que a gente tem que fazer Para responder exatamente essa pergunta O que fazer hoje, no dia de hoje Que a vida está quase impossível Porque a tristeza, enfim Pega todo mundo naquela no fim da noite, né? E E a, o que eu encontrei foi que Cristo ele mostra a sua glória por meio da bondade, sabe? Sempre é bom lembrar que que a glória de Deus, né, é a bondade de Deus, como a gente já falou em outros episódios. E eu acho que voltar ao básico é voltar e permitir, é tentar ser bondoso mesmo com o que a gente tá envol-, com que a gente tem tá em volta, é tentar oferecer o que a gente tem de melhor para as pessoas que estão próximas. Então, e, e não custa mandar um WhatsApp, eventualmente, escrever uma carta para aquela pessoa com quem você não fala mais. Eu gosto de... Cheguei à conclusão e gosto de falar com os meus amigos que a gente faz muita teoria, no fim das contas, para não não focar no que tem que ser feito, que é olhar nos olhos das pessoas, dar atenção, enfim, ao que de fato importa. E eu acho que é tudo isso que a gente vive falando aqui, é focar nas relações mesmo e, e na pessoa de Cristo que é simples e, enfim é isso aí.
1: Legal, boa ele continua e aí a, a segunda estrofe ela é uma continuação da frase então o que ele começou lá, se a vida fosse fácil, se o futuro a gente pudesse prever aí ele vem dizendo eu olharia as aves como nunca olhei daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei talvez é o que o universo espera de nós Gabi o que, que o universo espera de
2: nós, hein, mano? Cara, é engraçado, né? Esse universo espera de nós... Ah, ele ainda não introduziu a resposta. Né? Enfim. É, mas, assim, eu não sei se vocês, e talvez seja uma heresia particular ou não, enfim. Mas me parece que, que a gente tá intimamente conectado, todos nós, né? E não só os seres humanos, como possíveis... Seres de outros planetas, inclusive os anjos e Deus propriamente, óbvio, né? Então me parece que que essa base que ele estabelece da importância das coisas, de um ciclo de amor, né, de você dar valor àquilo que importa e tal, talvez essa simplicidade, essa conexão com aquela natureza restabelecida minha e da própria natureza, Seja o que o o universo espera, cara. Depois ele vem introduzir a Cristo, mas me parece que essa dança, né? Essa unidade de tudo, em todos, e e em Deus, por consequência, é exatamente o que a gente precisaria... Eu não vou nem nem fazer, mas é, é... Se conectar mesmo, sabe? Não lembro qual podcast que a gente falou bastante sobre isso, Lucão, sobre essa restabelecimento estabelecimento da natureza divina, da, própria, da natureza propriamente dita e da nossa natureza como filhos de Deus e tudo mais, né, cara? É meio matrix de falar e de pensar, né? Mas ah, há uma, uma certa verdade nisso tudo, sabe?
1: Mari, Ro, e pra vocês, essa, essa sequência do, da música ela, ela fecha. Com qual conclusão sobre é, o que ele diz que é o que o universo espera da gente, hein?
3: Olha, eu acho que tem a ver com o que o Gabi falou mesmo, de se conectar com o mundo ao redor. Eu acho que várias religiões falam a mesma coisa sobre essa, sobre essa sensação de conexão com a natureza, o universo e tudo mais. Mas eu creio que olhar para Cristo me deu uma dimensão mais profunda eu acho que o que o universo espera de nós, eu acho que o que ele quis dizer com o universo que é Deus, obviamente, é que a gente comande, né? é que a gente assuma a nossa posição de, de líderes nesse, nesse, nesse contexto que a gente vive, que a gente domine é, a natureza e não explore a natureza, porque a verdade é que, se você olhar aqui no começo do da música, eu acho que bate muito com o que a gente vive no dia a dia A gente não domina a natureza, a gente é escravo das nossas carências A gente é escravo de, de vícios alimentares De vícios em mesmo drogas, que, questões químicas mesmo, mais sérias Vícios sexuais A gente é completamente dominado pelas carências em geral Hoje o ser humano, por mais que cada dia mais se vendam livros de autoajuda e Enfim teorias e teorias e teorias, a verdade é que a gente está cada vez mais aprisionado em carências. E, e eu vejo uma distância imensa desse, desse Deus que nos propôs um papel de nos dar um espírito que domine o nosso corpo e a nossa alma. Não é isso que acontece. A gente vive nervoso se vai faltar para comer, se vai faltar afeto, vive em relações, enfim, abusivas. As pessoas elas não estão fazendo exatamente o que o universo espera, que eu acho que é essa posição de comando de filhos de representantes da natureza, da, da natureza divina e que conseguem dar o tom do amor em vez de serem aprisionados né, na, no que eles pensam que faltam.
0: Cara, eu, eu tava pensando aqui é, no, quanto, no quanto esse segundo parágrafo da música Esse segundo... tem um nome isso, né? Não é parágrafo, é o segundo... Estrofe. Tem algumas coisas que me chamam muita atenção aqui nessa estrofe. Por exemplo, a primeira, vocês vão até me achar meio retardado com o que eu vou falar agora. Mas ele fala que eu olharia as aves como eu nunca olhei, né? E eu tenho uma estranha relação com aves, em especial pássaros. É... Eu acho que eu compartilhei isso com poucas pessoas, mas vou compartilhar isso aqui é, em função de, enfim, de não, não me sentir, é, de me sentir à vontade para poder compartilhar. Às vezes é, eu me sinto tão conectado com os pássaros, que de fato eu parece parece que eles dizem meu nome, cara. Assim, ao ponto de é, muita. Eu me lembro da última vez eu estava eu tava sentado num, num parque e aí eu tava inclusive falando no telefone e cara, eu ouvia tipo assim, incansavelmente os passarinhos falando meu nome. Eu falei, mano, tá de sacanagem, mano, não é possível, mano. Como assim falando meu nome, né? Lógico, não claramente, né, com todas as as, as sílabas articuladas, né, mas é, era como se eu pudesse entender que o universo estava querendo se conectar comigo, né? Toda essa conexão que o que o Gabriel falou. E, e isso mexe, mexeu muito comigo, assim, numa fase muito importante da minha vida. É, principalmente porque a última vez que isso aconteceu, é, de forma muito intensa, assim, é, Deus me deu um recado sobre esse negócio de que ele cuidaria dos pássaros, então ele também cuidaria de mim. Porque ele cuida dos pássaros, ele também cuidaria de mim. Então, um olhar diferente para as aves, é, eu acho que é essa conexão com a natureza de, 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 de não só explorá-la, como disse a Mari né? mas também de se relacionar com ela não somente dominá-la mas ter prazer nela sabe, de, de ver a beleza né? Porque, e eu acredito inclusive que tudo que, todos esses essas linhas, todos os versos que ele colocou aqui nesse parágrafo é, tem muito a ver com que eu ando lendo com, é, de Rubem Alves que num livro chamado Deus que eu conheço, eu tenho lido esse livro tem sido muito bom para mim é, e ele fala muito sobre encontrar Deus, ele, ele consegue ver Deus revelado na, nas coisas belas, né? E, e aqui ele parece trazer um olhar para o belo das aves, um olhar para o belo do abraço nos avós, no sentido de que, cara, se tem alguém que precisa de um abraço, é idoso, tá ligado? Idoso precisa de abraço, quanto mais de neto, entendeu? E aí depois ele diz que, pô, eu diria eu te amo a quem nunca pensei, muito provavelmente, de novo, ele tava pensando no cara que morreu, às vezes, sabe, mano? No, no, no tipo assim. Putz, eu podia ter diz, é, dito coisas para aquele cara em vida, mas não deu tempo ele morreu. Então, quantas coisas será que a gente. que a gente poderia ter dito para as pessoas, assim. É, coisas especiais a respeito delas, ou a respeito da relação com elas, e que talvez, ou pela correria, ou até pela da cultura, a gente acabou não falando e aí ele diz eu diria eu te amo a quem nunca pensei dizer sabe assim, porque o eu te amo também é uma, traz consigo uma, uma certa vulnerabilidade uma certa fragilidade e aí quando ele fala que talvez é o que o universo espera de nós me veio muito na cabeça aquele aquele texto que fala que a natureza espera é, como quem espera como quem geme dores de parto a espera de que os filhos de Deus se revelem sabe, a natureza geme eu acredito que o universo está gemendo literalmente à espera de que aqueles que são filhos de Deus se manifestem e se manifestem nessa lógica, é, trazendo o olhar da beleza para todas as coisas para onde olha, é, tanto para a natureza propriamente dita, os animais, as plantas, as árvores, o meio ambiente, mas também para a singeleza do abraço no avô e para um te amo dito é, n- em boa hora, sabe? Então eu acredito que essa, esse, esse parágrafo ele, ele traz esse olhar da beleza e Rubem Alves vai dizer que a beleza é uma coisa que você consegue é, contemplar por um tempo, mas por alguma razão logo depois ela se acaba é, e ele entende que Deus vive no vazio entre o nascer de uma beleza entre o morrer de uma beleza e a sua ressurreição, ou seja, eu estou ali observando uma ave e contemplando a beleza daquela ave e ela vai embora e aquela beleza parece se ir e aquilo fica no meu coração do tipo, cara, que coisa linda que eu vi, mas logo em algum outro momento é, você vai ver um pássaro assim de novo, e essa ressurreição dessa beleza vai trazer de novo essa convicção do que que é vivo e que vive por amor, é mesmo que morra né não pode permanecer morto aquilo que a gente sempre fala aqui seja um ser humano, seja um pássaro, né seja um, um, um animal, como a gente vinha falando. Então eu acho que a natureza está gemendo à espera de que nós, os filhos de Deus, se revelem para que tanto a natureza seja beneficiada quanto também os seres humanos envolvidos nisso daí.
1: Legal demais, Rô. Legal demais. E eu queria propor agora de ler as duas próximas é, estrofes aí que fazem parte do coro porque eu acho que ela se complementa, e não por pressa, aqui vocês fiquem à vontade, a gente vai conversar bastante ainda, mas eu acho importante ler as duas próximas, porque elas trazem elementos bastante complementares. Então eu vou ler aqui a gente continua a conversar. Ele diz o seguinte, Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até a luz do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja eternamente como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Mari, ele fala de cura, ele fala de justiça e paciência, aquela que vem de Cristo. E aí ele vai falar de novo de valorizar pequenas coisas. e aí eu acho que a gente pode segurar, eu vou pedir para vocês para a gente segurar para os últimos minutos, para a gente falar sobre o que é ser um girassol. Então eu peço que a gente não responda, para que a nossa resposta final é, seja baseada nessas últimas frases dele, que ele fala sobre ser um girassol. É, e aí, Mari, que cura que é essa? O que, que, que ele está falando aí? O que, que a gente pode trazer para a nossa prática desse discurso tão lindo feito pelo Whindersson e pela Priscila?
3: Eu acho que essa música ela tem esse tom de tristeza, de lidar com luto por um amigo que se foi, mas eu sinto do começo ao fim é, que, que ele fala também da, das origens dele, sabe? A gente que conhece histórias, que todo mundo conhece, sabe que ele é um menino que veio de família muito simples, do Nordeste, né? E, e ele chegou ao ápice, ele é uma personalidade extremamente rica, milionário, famoso, querido, tipo quase unanimidade. E ele fala muito sobre as coisas simples da vida. E eu acho que essa desconexão que, acaba, que a gente acaba enfrentando depois que cresce ou depois que se envolve muito nesse, nesse mundo, assim, eu acho que eu passei um pouco por isso quando eu fui, fui correr atrás da vida adulta. E me desconectei bastante da minha criança, assim. E eu tenho certeza que que é disso que ele está falando. Cada cada vez mais eu me convenço no dia a dia, assim, olhando, ouvindo a história das pessoas, é que a gente ser curado é retomar quem Deus fez fez quando a gente era criança, sabe? Eu vejo as pessoas retomando seus dons, seus pensamentos, seus sonhos, seu comportamento buscando aquela essência lá do início. Pelo menos comigo foi assim. Eu vejo no Rô isso, em todos os amigos assim mais próximos, essa pureza. E, e eu acredito muito que essa reflexão de buscar retomar antes da gente ser confundido é, é muito frutífera, porque provavelmente o paradigma de, de salvação, como a gente vive falando, está nas crianças e então está na nossa criança também. E eu gosto de pensar que o pecado, é esse distanciamento de Deus, esse distanciamento da natureza divina, ele acontece também nas feridas e nos traumas que acontecem na infância, sabe? Então, essa cura que a, a psicanálise vai, vai buscar no jeito dela na alma, eu acho que é essa retomada dessa identidade de Cristo que em que a gente não tem medo, sabe? E a gente é como uma criança e por isso pode herdar o reino dos céus, assim como Cristo falou. Não tem medo, a criança não tem medo de nada. E a gente já falou naquele podcast da paz de de como o medo é exatamente o oposto de tudo aquilo que Cristo prega e propõe, sabe? Eu acho que é ser curado de todas as expressões do medo e, portanto, voltar a essa natureza essencial e infantil que a gente sempre teve.
0: Eu gosto de pensar também que quando ele fala de ser curado e ajudar a curar, isso, isso também é muito representativo no meu ministério, assim, essa questão da cura, né? Tanto da cura emocional, da cura física, da cura espiritual. É uma coisa que me acompanha muito, tanto no sentido de ser curado, quanto no sentido de curar. da restauração, da reconciliação, é, de forma a trazer esse ser humano, como a Mari disse, esse, essa criança à tona de novo, né? O Cristo original com a sua ingenuidade, mas também com a sua sua maturidade, né? uma maturidade ingênua, vamos dizer assim. E e essa frase me parece ser muito muito alinhada com o reino, na continuidade ele fala que ele quer ser melhor do que nunca foi. Talvez em outras palavras eu diria aqui que eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus, no sentido de que ontem eu era parecido com Jesus num determinado grau e hoje... Eu dei mais passos adiante dessa, é, é, no caminho dessa semelhança, né, com Cristo, na certeza de que é por glória, de glória em glória, de bondade em bondade. Quando Ele fala que quer fazer o que o que pode para ajudar, é, ser justo e paciente como era Jesus, eu, eu até preferiria, talvez não tenha sido a intenção dele, mas eu preferiria até emendar essas duas frases no sentido de dizer assim. Fazer o que eu posso para me ajudar a ser justo e paciente, como era Jesus. Tipo assim, o que tiver ao meu alcance, a contribuição que me for é, dada, eu quero fazer para poder me assemelhar mais uma vez a Jesus. né, cara? Aquilo Ele colocou aqui duas características de Jesus como justo e paciente. Poderia ter colocado infinitas características aqui, mas me parece... Que desde o começo, quando ele começa a falar de curar e ser curado, ser melhor do que ontem, fazer o que eu posso para ajudar, ser justo e paciente, eu acho que ele está o tempo inteiro buscando essa semelhança com, a, com, com o ideal do ser humano, que nada mais é do que Cristo, né? Cristo é o homem pleno, que é o homem 100% homem, 100% Deus. É o homem é, pleno em suas capacidades, é, é o homem completo, é o homem maduro é o homem perfeito segundo a a sua identidade. Então, ele é a nossa referência de identidade, e isso me traz muita paz, assim. Porque a gente está buscando uma coisa, ele está entendendo, voltando de novo lá no começo da música, ele está falando sobre o que que ele escolheria né? se a vida fosse mais fácil, então ele vem dizendo que ele escolheria ser como Cristo, cara. Isso é bonito demais, entendeu? Porque no final ele tomou uma decisão, ele talvez, não sei se percebeu, se conseguiu constatar de forma consciente, mas certamente deixou esse recado para nós aqui, de que todo esse desenho de de valorizar a beleza, de valorizar as relações, de de ter um propósito de curar e ser curado, de ser melhor a cada dia, de se parecer com Jesus, etc. Tudo isso está falando da vida, mano, que é Cristo, tá ligado? Então é uma tradução robusta, segura, de quem Cristo é, É, ao ponto de, ao continuar aqui, ele falar de de dar valor, inclusive, para o calor do sol, que faz parte da natureza. É que na, na letra original tá luz, mas, mas na letra atualizada e que foi lançada no Spotify, ele fala de dar valor ao calor da luz né? e preparado para quem o conduz. E aí eu eu fico feliz por isso também, porque mais uma vez ele reconhece que alguém o conduz. né? Nesse processo todo existe um condutor, existe... E me vem à mente o texto de Salmo 119, 105, que fala que a lâmpada para os meus pés... Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, há uma condução do Pai é, na nossa vida. E Ele quer estar tá preparado para caminhar com quem conduz, né? Mas a letra parece dizer que Ele já está preparado, né? Que Ele já está nos braços desse Pai que conduz efetivamente aí. E aí vem a parte do girassol que a gente vai falar mais para o final.
1: E aí, Gabi? É... Você começou falando, começou trazendo uma, uma visão é, bastante prática aí do de, de como você enxerga o todo. E quando a gente chega nessa parte, a, a coisa ganha um tom prático, mesmo se a gente fosse mais teórico. É... O que, que você enxerga aí nessa cura e nessa busca para ser... É, no fim das contas mais
2: parecido com Jesus, cara. Cara, eu até tava pensando aqui, eu posso, posso estar equivocado, mas nessa frase eu quero ser curado e ajudar a curar, me parece que ele escreve na literalidade, igual o Mario disse, assim é bem, bem particular dele, bem pessoal dele, sabe? É, eu vi dois. Você já comentou no logo no início que ele passou aí por um quadro de de depressão durante um tempo, tal, enfim. E eu vi ele comentando também... Acho que foi num programa... Enfim... Mas ele comentando que uma das grandes dificuldades... Que ele enfrenta hoje... E que foi um dos starts aí... Para ele se sentir um pouco depressivo e tal... Um dos gatilhos... Foi não conseguir dar vazão... A todas as pessoas... Que pediam ajuda... Para ele... Seja por questão financeira... Seja pela questão financeira, seja pela questão de não conseguir dar atenção mesmo, sabe? E a gente, às vezes a gente fica olhando um cara assim e fala Pô, o cara viaja, tem dinheiro, é famoso, é engraçado, né, meu? O que, que pode faltar, né, cara? E pra mim traz bastante essa, essa ideia de que essa simplicidade, de que essa... Essa, essa expressão na trivialidade daquilo que realmente importa igual o Rod disse assim é, o café e a TV tem na casa de todo mundo, sabe então assim, a perfeição na realidade está em acharmos que a grama do vizinho é mais verde, mas pô problemas todos nós enfrentamos e de repente a solução está exatamente em dar valor até o calor do sol, sabe invertendo a lógica do mundo hoje, que dá valor para o dinheiro, que dá valor para a carreira, que dá valor para, enfim, para baladas, sabe? Para tu... coisas que, que não agregam em nada, cara. E eu acho bacana essa frase aí, que ele fala assim, é fazer o que eu posso para me ajudar. Ela conecta, assim com, com a próxima frase do Ser Justo, Paciente, Como Era Jesus, mas acho que ela conectou muito bem com essa essa vontade dele de de ser melhor a cada dia, né? Então, que que até nessa caminhada com Cristo, eu eu possa me ajudar a caminhar, né? Porque às vezes a gente se sabota também. Às vezes a gente flerta ali com com coisas mundanas, com com outros desejos, a gente busca no coração as justificativas para os nossos erros, equívocos, desvios, enfim... E que até nisso a gente possa possa se se ajudar, cara... Sendo justo e paciente como foi Jesus... Agora, essa essa frase que eu esteja preparado para quem me conduz... Assim, cara... Eu não sei se eu estou sendo muito... Floriano muito essa letra... Mas eu achei, assim, de, de uma expressão divina muito sinistra... Porque ela tem um caráter, assim, de generalidade que se eu, Gabriel, cantar, faz sentido. Se você, Lucas, cantar, faz sentido. Sabe? Parece que ela é aplicável assim para todo mundo, cara, porque até mesmo nessa frase, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu esteja me preparando para o Cristo que me conduz, mas que eu também esteja preparado para, sei lá, meu pai, minha mãe que me conduz durante um tempo, para minha esposa que está comigo e me conduz, numa parte da caminhada para minha chefe que me conduz numa parte da minha caminhada para os meus amigos que me conduzem para os meus empregados né que a gente esteja preparado para que essas pe... pra... para essas pessoas para despertar a cura nessas pessoas para produzir a cura nessas pessoas para que essas pessoas possam ver a Cristo entendeu cara sensacional vai essa letra é é muito de Deus mesmo Eu acho que não tem como uma pessoa Tirar o único, exclusivamente, do seu coração e da sua inteligência Se não tiver uma senteira divina para isso tudo, vai
1: Boa, sensacional, Gabi E essa parte que você trouxe aí do Estar preparado para quem me conduz Eu acho que fala muito de humildade, né? É, da, gente, da gente aprender a ser liderado Da gente aprender a abrir mão do controle um pouco, né? Da gente dar valor a tudo Mas da gente dar valor àqueles que estão à frente de alguns processos, né? Porque é inevitável que, obviamente que com Cristo a coisa vai ser assim, mas que na vida a gente vai ter que estar pronto para se submeter a certas coisas e que nós estejamos prontos para isso, porque não tem nada mais é, mais nobre do que você ser humilde, né? É, do que você aceitar o apoio, a ajuda E aí é o que ele fala, né? Porque ele quer ser curado, mas ele quer curar e não, e não tem como você ser curado sem estar disposto a curar também Então essa brincadeira toda das palavras E da nossa posição frente ao outro Seja lá no começo, quando a gente está sentado com amigos em frente à TV Seja aqui agora, preparado para qualquer um que for me conduzir o tempo todo ele fala de relação o tempo todo ele fala desse olhar para com o próximo né e aí eu queria é, seguindo chegar nas últimas frases porque na verdade de novo né a poesia foi muito bem escrita e ela, ela tem o ápice no final e ele fala que eu seja eternamente como um girassol de costas para o futuro e de frente para a luz a gente sabe que o girassol ele nasce e por uma centelha é, divina, ele está sempre buscando o sol, e por isso o nome, e por isso ele é tão lindo, e por isso ele encanta tanto toda a humanidade. E aí, obviamente, que a gente pode aqui é, falar uma série de coisas, mas eu queria saber com vocês, e aí fiquem à vontade para completar a resposta como vocês quiserem, é, se quiserem trazer coisas mais teóricas mas eu queria ser muito prático aqui nesse final pelo seguinte como é que eu sou um girassol nesse mundo que tá tão é, escuro que está tão tomado pelas trevas a minha pergunta aqui é como que a gente consegue colocar na prática a vida de um girassol começar enfim, levantem a mão aí falem, fiquem à vontade, o importante é a gente concluir juntos como é que um som desse nos faz terminar, porque afinal de contas quando ele propõe a reflexão de ser um girassol de frente para a luz, buscando a luz ele está propondo algo muito prático e eu queria saber de vocês como tornar isso agora ao desligar o podcast em algo prático para nós.
3: Eu achei interessantíssimo isso aqui para nós que gostamos muito de ouvir o Paulo (risos) Júnior a gente falando ele quase todo episódio. Eu me lembro de uma pregação em que ele falou que quando Adão e Eva, né, lá lá em Gênesis, quando Deus perguntou em relação a... Logo depois de acontecer o pecado, Deus perguntou onde você está. E isso fala da condição da degradação humana como algo não relacionado a comportamento. Deus não perguntou o que ele estava fazendo. Deus perguntou onde ele estava. E essa posição existencial, essa condição humana como posição existencial de um girassol que se posiciona né, de determinada forma de frente para a luz e de costas para a escuridão fala muito, muito, muito ao meu coração. Assim, Eu acho que a gente fala muito sobre sobre Cristo e se posicionar como filho de Deus. E, meu, o que é isso na prática? Vamos ser, muito, vamos ser muito práticos aqui. A gente acorda todos os dias querendo cumprir uma agenda, precisando dar conta de um monte de compromisso. E a forma, o que eu aprendi, e tento me espelhar nessa pessoa de Jesus, eu vejo que é essa simplicidade que eu falei desde o começo, é que Cristo amava, beleza. E eu acho que ficou bem claro como Deus ama entregando o que ele tem de mais precioso, né? Que era é o seu filho unigênito. Então, na prática, em tudo que você fizer, faça para a faça glória de Deus. Coloque a manteiga no seu pão, pensando no, no significado espiritual do seu ato, entendeu? Cristo, eu não, eu não acho que... Eu não imagino Cristo dando uma pausa no ministério dele, sei lá, para fazer uma coisa só porque era bom para ele e nada mais. Eu acho que tudo é bom para nós também, não é que a gente está pregando aqui um cristianismo só de abnegação e por si só, porque eu acho que isso também é, não dá certo, mas de ter um significado pessoal no coletivo, na família, na mesa, de avaliar, de pensar, de se colocar nessa posição de, de, de dominação e de não, não, não na dominação no sentido de exploração, como a gente falou mas de um ser espiritual capaz de refletir no significado das coisas, no propósito das coisas, sabe? E sair desse piloto automático e pensar como eu posso entregar o que eu tenho de mais precioso em cada momento do meu dia é amar, é exatamente isso. Os resultados é, são, a gente já sabe, provavelmente a gente vai se tornar pessoas mais, bondo, mais bondosas, mais alegres, pessoas que ajudam a velhinha atravessar a rua, mas também pessoas que sabem se calar, pessoas que sabem perdoar. Buscar o que a gente tem de mais precioso para cada ser humano que cruza o nosso caminho, em cada momento do nosso dia, é ser Cristo. É, é isso que é colocar na prática. O amor, né?
0: Pensando aqui nesse finalzinho, na linha do que a Mari tava querendo dizer, como, de forma prática, né, a gente talvez reproduza, ou possa reproduzir o que o Whindersson falou aqui a respeito do girassol. Pesquisando um pouquinho mais a fundo sobre o, fun- o funcionamento do girassol, aí me parece que, que ele vira para o sol, né? E, e ele, na verdade, sobrevive. É, ele, ele, ele suga energia, ele recebe energia do sol. E quanto mais energia do sol, se ele estiver amparado ali num solo minimamente suficiente, ele vai se tornar muito grande. Inclusive, é uma característica do girassol. ser uma planta que pode crescer de tamanhos, tipo, desproporcionais. Inclusive, dentro do girassol, existe pelo menos umas duas mil microflores naquela gema dele, naquele naquele centro dele, né? Ou seja, é uma flor carregando muitas microflores, né? Então, ela recebe energia do sol, mas, na verdade, ela recebe e ela distribui essa energia para essas microflores, de forma que todas elas sobrevivem. E aí, quando é dia, ela experimenta o, a luz do, do sol. E quando o sol não está disponível, elas se viram umas para as outras. eu acho isso bem incrível, assim. Porque elas sobrevivem tanto da energia do sol, quanto do descanso entre umas e outras, né? É, essa beleza para mim faz muito sentido Ele inclusive diz Agora olhando a letra original Que não fala do calor do sol né, Que ele daria mais valor ao calor do sol Mas ele daria mais valor até A luz do sol Talvez seja até assim é, A luz na, na, nas escrituras Tem muito entendimento De, de entendimento De esclarecimento De compreensão é, quando ele diz Eu quero dar mais valor até a luz do sol Talvez poderia ser Eu quero dar mais valor ao entendimento é, De quem me conduz Sabe? E aí nisso é, Está talvez o trabalho da, do girassol De viver Dessa energia De, de puxar do, do, do sol O máximo de energia possível Para poder compartilhar Para as duas mil microflores e inclusive é, é, Eu estava pesquisando também Sobre o girassol No quanto o girassol é, é útil Para o nosso dia a dia A semente do girassol é utilizada Para alimentação de pássaros E de seres humanos é, O óleo de girassol é utilizado para cozinhar As, as plantas as, a, a parte do, das folhas Tudo é utilizado na culinária é, a, O próprio girassol É uma das melhores flores para polinização que existem. Então, se você quer ter polinização na sua lavoura, há uma grande sugestão né, dos agrônomos para que você coloque os girassóis para poder fazer isso. Então, me me chama muita atenção o fato de que, uma vez que você recebe a luz, o quanto você se torna fonte para todas as coisas, sabe? uma vez que você está focado e é, virado, posicionado, como disse a para a luz, o quanto que você pode ser útil e pode ser fonte para todo o universo, né? mais uma vez, aquilo que o universo espera de nós, uma vez é, iluminados, a gente possa fornecer, repartir, sacrificar e ofertar, como o girassol faz, ele termina dizendo que ele quer ser eternamente como um girassol ou viver todos os dias como um girassol. É, e eu faço das palavras talvez do Whindersson as minhas de que eu também quero ser esse girassol. Eu também quero estar posicionado para a luz. Quando a luz não estiver disponível, eu quero estar posicionado unicamente para o meu próximo, nunca para mim mesmo. E nisso eu posso estar pronto todos os dias para me sacrificar, doando minhas sementes, doando o meu óleo, doando as minhas folhas, doando as minhas pétalas, sendo um abrigo seguro para animais, para abelhas, e enfim, polinizando, ajudando a polinizar outras lavouras. Cara, de fato, girassol é uma uma flor muito intrigante e que nos ensina muito a respeito do reino de Deus. Gostei muito dessa reflexão do Whindersson e faço dele o mesmo propósito que o meu. Quero viver de costas para o escuro, de costas para as trevas e de frente para a luz todos os dias
3: eu acho que eu queria completar com uma coisinha que acho que é quase impossível completar, essa coisa linda que o Paulo falou, mas é, na, de como é bonito viver essa diversidade de como a gente tem a mesma natureza mas quando todo mundo se empenha a fazer, a agir em coerência com essa natureza tudo se completa, tudo se resolve, sabe? Às vezes a gente pensar esse comportamento, essa atitude... Essa posição sozinhos... A gente não vai enxergar como funciona. Mas nesse nesse último ano, principalmente... Que eu mergulhei de cabeça aí nessa vida... Eu tenho visto como pessoas em situações extremamente diferentes... E com dons extremamente diferentes... Quando elas escolhem se direcionar para a luz e uns para os outros... Como o potencial delas flui, sabe? Eu vi donos de empresas agindo de forma completamente contraditória com o que se esperaria de um empresário. Eu vi donas de casa abrigando muitos filhos e pegando o que elas poderiam dar de conforto para o seu filho biológico e entregando para filhos espirituais, sabe? Eu vi pessoas que tinham medos, inclusive eu, sendo libertas, enfim... Cada um, no seu lugar, no seu dom, usando essa natureza de Cristo, ou melhor, se apoderando dessa natureza, a gente gera um ciclo de transformação e a gente pode, enfim, iluminar essa escuridão toda aí que o Lucas falou.
1: Boa! Muito bom, Mari. Muito bom, Rô. Muito bom, Gabi. Eu acho que a gente conseguiu é, passar bons momentos juntos é, frente a uma música tão incrível, uma reflexão tão incrível e que a gente consiga realmente viver como girassóis, né? de costas para o escuro, de frente para a luz, vivendo aquilo que Cristo sonhou que a gente vivesse enquanto aqui estamos. né? Obrigado, senhores, pelas reflexões, obrigado porque juntos estamos buscando uma vida cada vez mais próxima à vida de Cristo e que sigamos firmes nessa caminhada uns dando as mãos aos outros, para que juntos a gente, dia após dia, a gente se torne pessoas mais parecidas com o Eterno. Obrigado, gente. Para você que está escutando a gente, segura aí que você vai ouvir Girassol, Whindersson Nunes, Priscila Alcântara. Nós vamos terminar o podcast fazendo essa reflexão com a música agora. Valeu, Rô, valeu, Mari, valeu, Gabi, valeu você que escuta a gente. Deixa aquele convite todo final de episódio, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. A gente volta semana que vem com muito mais Metanoia. Escute agora Priscila Alcântara e o Whindersson Nunes com girassol. É isso, Metanoia, expanda a sua mente.
4: Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente a dever Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós curado e ajudar curar também eu quero ser melhor do que eu nunca fui fazer o que eu posso para me ajudar ser justo e paciente como era Jesus